Salut les investisseurs malins Aujourd'hui, comme promis, la réponse à mon FAQ, FAQ de ces quelques derniers jours. Cette série sur l'immobilier, visiblement, vous a pas mal plu et j'en suis ravi. J'ai beaucoup de questions. On va essayer de faire vite. Avant de commencer, bien sûr, si c'est ta première fois ici, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis comme plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti On commence tout de suite avec la première question, c'est la question de Psychopède91 qui avait déjà posé une question au précédent FAQ. Merci pour ta question. Je vais rentrer en école d'ingénieur, je voulais savoir si c'était une bonne idée de m'intéresser en parallèle à l'immobilier et investir par le biais de mes parents. Alors écoute, oui c'est une bonne idée de t'intéresser à l'immobilier, évidemment. Euh, comme j'en ai parlé dans cette série de vidéos, c'est un investissement que tu peux faire en parallèle du reste. Euh, par le biais de tes parents, peut-être pas forcément, peut-être toi en direct, à voir en fonction de ta situation euh, perso. En tout cas oui c'est une bonne idée de t'y intéresser, c'était une bonne façon de commencer ce FAQ. Tout le monde devrait s'intéresser à l'immobilier. Si tu regardes ce FAQ, tu es peut-être euh, potentiellement euh, intéressé par l'immobilier, en tout cas je l'espère. Question suivante, euh, P, P4 Attack, P4 Attack, ça doit être Patrick, Patrick Attack, quel est le nom de ta banque Alors écoute, ma banque c'est tout simplement la Société Générale, euh, j'en fais pas spécialement euh, la pub parce que en fait je suis pas du tout euh, satisfait de, de leur service pour, tout, pour ne rien de cacher, c'est assez compliqué avec eux, euh, donc je vais sûrement en changer, pour le moment c'est la Société Générale. Question suivante de Valérien Petit. Alors Valérien Petit, tu as beaucoup beaucoup commenté, mais il n'y a pas que des questions. Euh, oui. Qu'est-ce que tu dis là par exemple Oui, là il n'y a pas de questions par exemple sur la première vidéo. Bon, c'est pas grave, merci pour tes commentaires évidemment. Euh, il y a Portfolio Manager 73 qui a parlé de l'ETF MSCI World Damendi qui est qu'on peut intégrer dans le PEA. Donc ça, ah oui, ça c'est sur le, le, le FAQ de la bourse. D'accord, je vais dans l'ordre, ça va pas du tout. On enchaîne avec la question suivante, un FAQ qui a du mal à démarrer. Comment faire un emprunt Ah oui, le roi des placements. Comment faire un emprunt sans CDI quand on est auto-entrepreneur euh, ben C'est très difficile pour répondre à ta question. Et euh, grosso modo, 9 fois sur 10, enfin plus de 9 fois sur 10, la banque va refuser tout simplement, ce qui est assez embêtant. Euh, donc, ce qu'il faut, c'est des garants, des garanties. Donc, soit des garants, des personnes, ça peut être tes parents, des grands-parents, des proches euh, qui vont garantir ton prêt. C'est-à-dire que si bah, toi, tu rembourses pas, eux rembourseront à ta place. Soit garantie sur un bien. Euh, si tu es déjà propriétaire d'un bien euh, ou d'autres choses que tu peux mettre dans la balance, eh bien, tu peux le mettre en garantie en disant bah, si jamais euh, je, je ne payais pas, vous pouvez vous rembourser en saisissant ce bien-là. Alors, évidemment, avec les risques que ça comporte, tu as intérêt derrière à bien rembourser. Euh, ensuite, 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 question suivante, je remonte. Alors, Benjamin Azerti, salut Gabriel, comment as-tu trouvé ton appartement chasseur immobilier pour l'interrogation Benjamin, merci pour ta question, évidemment. Euh, non, pas du tout, j'ai trouvé sur internet. Euh, ce qu'il faut, et euh, je, je l'ai montré dans la vidéo 4 sur le tableau, euh, c'est se mettre euh, des alertes, c'est-à-dire euh, vraiment être parmi les premiers à appeler parce qu'en fait, les biens qui sont euh, bons, qui ont une bonne rentabilité, qui sont intéressants, ils partent très très vite, dans les, vraiment dans les quelques premiers jours, en tout cas euh, pour ce qui est de Paris et de la région parisienne, ils partent très très rapidement. Donc sur internet, ça peut fonctionner à condition d'avoir des alertes. Moi, j'ai des alertes automatiques, tu peux même, sur la plupart des sites immobiliers, euh, paramétrer une alerte et ils t'envoient tous les jours les nouveaux biens qui sont et tout de suite euh, mettre les, 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 les biens dans le tableau pour voir si ça fonctionne et appeler. Merci évidemment pour ta question Benjamin. Euh, ensuite euh, Hugo, merci pour la vidéo Gabriel. Peux-tu nous en dire plus sur les chiffres de ton opération immobilière Co-acquisition plus travaux plus frais de notaire plus revenus générés par le loyer plus éventuelle déduction fiscale Merci. Alors oui Hugo avec plaisir. Donc euh, c'était en tout un achat à 198 000 euros financement à 100% à 110%. Donc on n'a pas déboursé un centime. Euh, 198 000 euros ce qui fait que le bien il était aux alentours de 160 170 de mémoire. Il euh, y avait les 8% de frais de notaire et il y a eu euh, 10 000 euros de travaux donc des travaux pas très très chers et pourtant des travaux à conséquences c'est en fait une enveloppe travaux à 15 ou 20 000 mais on a la chance de travailler avec un entrepreneur vraiment pas cher et ils sont super je pense pas qu'ils regardent mes vidéos je suis même sûr mais évidemment si tu me regardes je te fais un petit coucou euh 
donc euh, ça fait en tout donc voilà 190 000 sans les travaux 188 000 sans les travaux 190 000 en tout euh, on a un remboursement juste en dessous de 1000 euros par mois et avec les loyers on devrait toucher 1300 euh, ce qui de, de, grosso modo nous enfin on reste dans les on reste dans les 30% avant charge avant fiscalité avant etc c'est une question juste après euh, voilà pour euh, la coacquisition travaux frais de notaire revenus générés déduction fiscale donc pour ce qui est de la fiscalité euh, comme on est plusieurs investisseurs on est regroupé dans une SCI donc ce qui a ses avantages et ses inconvénients euh, mais on est dans une on est on est à la fiscalité de la de la SCI Ensuite, question suivante, il y a plein d'autres vidéos. Alors, Jules Diderot, super vidéo, donc ça c'était sur le tableau, mais n'oublie pas que c'est une rentabilité brute non nette. Donc effectivement, je l'avais dit dans la vidéo, c'est une rentabilité brute, c'est pas une question. Euh, Jules Diderot, toujours, pour toi, quelle région, dans quelle région pourrais-je investir, sachant que je vis en Ile-de-France Eh bien, Jules, c'est comme tu veux, et j'en ai parlé dans ma deuxième, je crois, vidéo sur Paris. Euh, moi, j'aime bien Paris et la région parisienne parce qu'on sait que c'est une région qui, quoi qu'il se passe, euh, monte et continuera de monter, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup d'investisseurs euh, immobiliers qui investissent dans des toutes petites villes avec euh, des étudiants, avec une fac à côté, avec une école de commerce, ce qui est bien, mais les écoles de commerce, tous les 5 ans, tous les 10 ans, elles peuvent bouger. Et donc, si dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, ton école, elle bouge, mais que toi, ton prêt, il est sur 20 ans, 25 ans, qui te reste 10 ans à rembourser et qu'il n'y a plus personne, c'est un peu plus embêtant, c'est un peu plus risqué. Alors, ça dépend où, notamment, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'investisseurs qui investissent à Montpellier, par exemple. Je ne pense pas que les, toutes les écoles de Montpellier déménagent demain, mais sait-on jamais. Donc, moi, à ta place, je m'intéresserais peut-être à Paris, à la région parisienne. Euh, ensuite, Benjamin Azerti, toujours, merci pour ta question sur le tableau de rentabilité. Pourquoi tu ne crées pas une colonne négociation sur le tableau Car on sait que les biens sont toujours trop chers pour les investisseurs. Effectivement, je n'ai pas créé la colonne, mais moi, effectivement, je regarde en permanence si le prix peut être tiré vers le bas. Il faut toujours demander si on peut faire baisser le prix. Parfois, il n'y a pas de latitude pour bouger le prix, et dans ce cas-là, tant pis. Mais parfois, il y en a, et évidemment, il faut, il faut absolument faire bouger le prix, c'est évident. Donc, on pourrait créer une colonne, Benjamin. Et en fait, pour ne rien te cacher, de temps en temps, quand je, je vois si je peux négocier le prix, je change le prix initial à gauche pour voir, pour revoir comment, comment, quelle rentabilité ça donne avec le nouveau prix que, que je pourrais potentiellement négocier. Donc je le, je le fais, mais j'ai pas mis une colonne à proprement parler. Bruno qui me dit si on tient compte de la fiscalité et des charges, le ratio de 30% me semble un peu faible. Qu'en penses-tu Enfin non, point d'interrogation, me semble un peu faible, non Pour dire la phrase exactement. Euh, oui, effectivement, 30% si tu tiens compte de euh, tout ça, ça dépend de la fiscalité, mais ça peut être faible. Euh, effectivement, moi ce que je voulais dans ce tableau-là, c'était déjà, euh, moi c'était pour faire ma première opération immobilière, donc je voulais déjà un bien autofinancé pas forcément qui dégage énormément de cash flow euh, surtout qu'en région parisienne euh, c'est d'autant plus difficile euh, de dégager du cash flow déjà être autofinancé en région parisienne c'est pas mal du tout mais effectivement si tu veux euh, plus de euh, plus de marge plus de, de, de marge de manœuvre et potentiellement plus de cash flow à la fin tu peux prendre 35-40% au départ euh, et après euh, effectivement ça, te, ça devrait donner plus après encore une fois 30% ça dépend de la fiscalité euh, comme je l'ai dit tout à l'heure moi je suis à la fiscalité de la SCI j'espère que le vent est pas trop embêtant je suis à la fiscalité de la SCI euh, qui, est, euh, qui est potentiellement plutôt intéressant donc euh, voilà mais évidemment, merci beaucoup pour ta question. Ensuite, euh, Valérien, encore toi, mais il n'y a à nouveau pas de question, mais c'est pas grave, merci pour ton commentaire. Euh, alors, sur Paris, il y a une alternative à Airbnb, c'est l'achat de cave, tu m'as dit, donc d'accord, très bien. Et tu as aussi parlé de chambres euh, louées euh, chez l'habitant. Donc ça, c'est hyper intéressant, on peut aller faire un petit tour dans les commentaires de la vidéo numéro 4 pour aller voir ça. Euh, Khaled qui dit c'est interdit à Paris de faire du Airbnb non c'est faux c'est pas interdit tu vois, il y a certaines restrictions et Khaled tu me poses une deuxième question comment es-tu es passé à l'action pour ne pas faire d'erreur alors bah, c'est marrant parce que ta question euh, il faut passer à l'action et il faut faire des erreurs pour apprendre donc comment es-tu passé à l'action bah, il faut se motiver il faut se dire j'y vais il faut bien sûr faire ses recherches apprendre se former euh, moi je me suis formé en ligne je me suis formé auprès de professionnels et 
Donc j'étais un petit peu rassuré sur ce que je faisais, mais on peut toujours se planter, on peut toujours faire n'importe quoi et on, tu feras toujours des erreurs en démarrant. Donc il faut se lancer, il faut se lancer à l'eau et c'est en se lançant, même si le premier il est raté, bah, le deuxième, le troisième, le quatrième, tu auras appris, tu seras meilleur et c'est là où tu gagneras peut-être de l'argent. Même si sur le premier tu gagnes pas d'argent, voire même si tu en perds, c'est embêtant, mais c'est à la limite pas dramatique si tu apprends des choses qui te permettront de gagner par la suite et même de compenser. Voilà. Euh, et Khaled, toujours une autre question. Merci pour tes questions. Comment connaître le taux de demande locative selon la ville Alors écoute, bah, Google est ton meilleur ami. Hein euh, une technique moi que j'ai appris et que je trouve intéressante, c'est de mettre une fausse offre euh, si tu veux louer ton appart, de mettre une fausse offre avec les photos que tu as déjà, euh, voire sans photos, euh, de l'appartement comme si tu l'avais déjà. Donc tu vois un bien et tu dis bah, j'envisage à l'acheter, de l'acheter juste avant de l'acheter. Tu mets les photos du bien même avant rénovation que ce soit. Tu les mets en ligne sur des sites d'annonces, des sites de même sur le bon coin ou ce que tu veux. Et tu dis, bah voilà, appartement à louer à tel prix, avec le prix que tu envisages, euh, euh, disponible maintenant. C'est complètement faux. Mais tu regardes simplement si tu as des réponses, si tu as, si as des appels. Si tu as zéro réponse ou une réponse en un mois, tu peux te dire, bah le, soit le prix est pas bon, soit effectivement il n'y a pas beaucoup de demandes dans ce quartier-là. Si tu as énormément de réponses, bah c'est très bon signe, tu sais que tu vas pouvoir le louer derrière. Donc c'est une technique un peu marrante. Euh, N'en abuse pas parce que y a les gens non plus, il ne faut pas qu'ils perdent leur temps à te contacter en permanence. Tu peux le laisser quelques jours, voir un petit peu la réponse et après l'enlever bien sûr parce que ce n'est pas, pas hyper sympa. Euh, ensuite Hugo qui nous rappelle merci Hugo évidemment sur la vidéo numéro 5 que l'autre avantage de déléguer les travaux j'ai dit que les travaux ça te permettait de gagner du temps mais c'est qu'évidemment tu peux euh, pouvoir passer la note en déficit foncier dans le cadre d'un régime LMNP donc effectivement tu as une déduction d'impôt sur le prix de tes travaux c'est évident j'ai oublié de le rappeler mais c'est important de le rappeler effectivement et c'est évidemment un avantage ça te permet de moins payer d'impôts au départ euh, Valérien Petit qui nous dit qu'il euh, y a des euh, sites de courtage et d'enchères inversées sur internet pour les déménageurs et pour les travaux euh, donc pas, je ne sais pas de quel site tu parles Valérien je t'ai répondu en commentaire si tu voulais bien partager le site avec nous euh, mais effectivement il y a visiblement ce genre de site qui te permettent euh, de payer moins cher donc très bien n'hésitez pas à les utiliser évidemment euh, tac 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 et quoi d'autre et c'est tout c'est fini pour cette euh, FAQ c'est toutes les questions merci vous avez été très nombreux à me poser des questions euh, un peu toujours les mêmes mais c'est pas grave vous avez eu toutes les réponses j'espère merci beaucoup d'avoir participé à ce FAQ euh, si vous voulez que je fasse plus de FAQ n'hésitez pas à me le dire euh, dites moi ce que vous avez pensé de ces réponses de cette série de vidéos euh, c'est tout pour les deux séries estivales euh, on va revenir à des vidéos plus euh, normales hein. c'était donc un sur la bourse la semaine dernière un sur l'immobilier euh, aujourd'hui qui vient conclure ce, ce FAQ si tu regardes que ce FAQ que t'as pas vu les précédentes vidéos tu tu peux aller les voir et tu peux aller voir la série de la semaine dernière sur la bourse et avec le FAQ sur la bourse. Euh, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like. N'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis. On est plusieurs milliers maintenant d'investisseurs malins. Je vous remercie. On reprend les vidéos euh, normales à partir de la semaine prochaine. Demain, évidemment, c'est les crypto news. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tu peux regarder une vidéo suivante au-dessus de ma tête. Ciao, ciao, bye.